0: 皆さんこんばんは。電気やボカコーヒーです。えっ、ー、と、ちょっとお待ちくださいね。はい、電コーヒーラジ18回。今夜もお話しします。今日ね、あの、マーヤさんがやってるツイキャスをたまたまちらっと夜、見でそしたらまあえっ、ー、とねまやさんのツイキャスに限らずなんだけどツイキャスほらユうスケさんとかサッパさんとかツイキャスやられてたりしますけどツイキャスを聞きに行った時にね途切れちゃうんですよブツブツと結構頻繁に。で私、まあ集合住宅なんですけど、えっ、ー、と、フレッツ光を、の光ファイバーを引いてもらって、で、えっ、ー、と、その階までも一応その引いてもらって、集合住宅だと VLS 引き込みだったりするのが、えっ、ー、と、光ケーブル引き込みになっているので、本当に部屋の壁まで光ファイバーで、がなんだけどさっきどうにもおかしいなと思って測定してみたらね7とかしかし出てないの<笑>ちょっとねありえないで同じ今の環境と同じ状態で過去はね夜中でも夜中っていうかこの時間帯でもね180メガぐらい出てたんで。運命の差なんですよねこんなことはありえないと思ってルーターをルーターっていうか回線終端装置を再起動してで一応まあ有線でパソコンは繋がってるんですけどねだんだ w i f i ルーターも再起動してあとスイッチングハーブを何台かかませてるのでスイッチングハブも、えー、再起動したんですけど速度変わらずということで。でも180メが出てた時代と今と若干そのえっ、ー、とハブをスイッチングハブをもう一つ多めにかませてしまっているのでまあそれが原因なのかなって思ったりもするんですけどでまあ最悪あそれでねフレッツ光の IPv6 の回線速度測定をしてみたんです。要は、えー、とプロバイダーの影響を受けない IP6 の回線ものだけの速度を測定したら、一応、ね、1 8 0メガぐらいは出てたんです。ということは、えー、プロバイダーに行くまでは1 8 0メガぐらい出てるわけ。うん。とするともう、これだけを見る限りは、プロバイダーの問題ですよ。でまあ、まあプロバイダーを変える時期なのかなと思ったりもしてるんですけど、まあ、その前にできることはしようと思ってそのスイッチングハブを段重ねしてるのを前から気持ち悪くは思ってたので前これを機会にそんな高価なものでもないので8ポートのスイッチングハブを今発注しました Amazon で8ポートのスイッチングハブで。えー、その余計な1個抜いてであとケーブルも念のため新しいの買い直して、えー、パソコン壁面からパソコンへの、えー、回線のルートは整理しようかなとそれだけはしようとあと私は浴槽のユニットバスの屋根裏にえーハブを置いてるんですけど、そこの電源あー、チルニーさんこんばんは。そこの電源入れ直しを今ね回線速度が遅いという話をしています。<笑>ユニットバスの屋根裏の回線速度え。あとスイッチングハブを、えー、再起動するのと、あとまあ関係ないと思うけど、回線終端装置に、ね、根元側の電源も一応抜いてみようと思ってる。るで,すけどでそこまでやるのが一つとあとはまあ朝方とかね日中の速度測定をしてみて日中通常通りうんうん雷落ちてないですで通常あんまなんかねうんよくわからん。でもし時間帯によって回線速度が速くなってるんであれば、まあ、まさに時間帯の問題よね。であのプロバイダーをまあこのマンション内の回線が混み合ってるのか、えー、プロバイダーが混み合ってるのかはこれは最終的にはまだ判断できないわけですよ。キッタンさんもいいらっしゃいま、ね、NTT の時光回線が夜になるとクソほど重くなったのでむかついて MTU をいじって使ってます。MTU ね MTU ねヘキッタンさんは MTU をどうしたんですかヘキッタンさんって何だっけキノコさんだよねでキノコさんってんジャクソンさんだよね昨日覚えた<笑> MTU で、ね、うーんでも一応ほら NTN もだっけ ?MGM もだっけわかんないその IPv6 の回線では180名出てるから MTU で改善 MTU を上げて改善かじゃああの1 0ベース p で1 0 g ス t でやった時と一緒だないわゆるあ,あのなんだっけビッグパケットだっけにする方向性みたいな感じだよね。うん。でもね、6メガだとね、あの、配信したりするのも、ちょっと心配になってくるじゃないですか。一応、ディスコードではね、問題出てないんですよ。で、この、アップストリームの方は問題ないので、いいんだけど、うん。うん IPv6 オーバー、ん ?IPv4 オーバー IPv6 だっけの問題なのか、うん。正直よく分からない。でも、6メガとかやめてよって言って。<笑>マンションの組合に行って、機械回線引いてもらったんですよ俺<笑>うん今のご時世の6メガだって携帯回線の方が早いでしょうだからねまあ困ってるんですっていうとこなんだけどまあこれを機会に<笑>チルニーさんが踊ってるそういいんです踊っててでもねほら若い子増えてきたんですよ私のマンンションも6名がもう泣けるを通り越して笑えますよ。あのマンションのね10人の人たちがちょうどやっぱり高校中高生が増えてきたのでそうすると必然的にあのネットを使うじゃないですか。そうするとあの家としても携帯回線の使用量がバカにならないからあー家の中で w i f i とか導入しますよねお。今ちょっと回復してる回復しててもでも10メガ行かないなでそのね携帯回線のパケットを節約するためにうん同時に使うマンション内の人たちが同時に使ってるんじゃなかろうかという気はするだけどどこまでそのうんと光を導入してる人がいるのかわからないのでだって私が光引いてっていうまで光引いてる人いなかったわけだから NTT も結局ね、えっと、結局工事費ねかかるって言われたんだけど工事費免除でしたでえっとマンションもうち十何階あるんですけど十何階のフロアのいわゆる何てうの配電ボックスみたいなところまで全フロア引きましたね私のところを引くためたけにで私の時はその工事の時に宅内工事もしてもらうかったので、えー、そこから家の中までの引き込みもやってもらったんですけどそこまで全部費用がかかかからななったた気がする取られてたのかなでも、えー、とフレッツ光に切り替える事務手数料みたいなやつあるいは契約料みたいなやつだけがかかったのかな。で今私ねプロバイダーがねあのニフティーなんですよで安いし月額資料よりも1000円やったからね安くてで IPv6 プラスが使えるプロバイダーで、まあ、特に不都合は感じてなかったんですけどそれより前はしばらく OCNOCN を嫌ってエキサイトでエキサイトやめてニフティに来たんですけどうんーニフティを出ていこうかなっていう気がしてきたあジャクソンさんとかもニフティなんだニフティ良かったんですけどね何も打つもなかったんだけどでもニフティから出ていこうったってどこにしたらいいかよく分かんないじゃないですか教えるにはいかない、教えるにはもう行かないので、ね、ニフティを出てどこに行けばいいのかなって、でねニューロ光とか取ったりするけどニューロはそもそもサービスエリア外なので、ニューロってあれか、でもフレッツモーじゃなくなるのか、うーん、あらチルニさんのとかもニフティ意外とニフティ多いんだね、そうか。プロバイターのね、とこで混んでしまうとね、IPv6 だろうがんだろうが関係ないので、プロバイターで混んじゃうので。うん。どこに戻るかな昔は。ジャクソンさんは昔はビッグローブだ。最初はビッグローブだったんですけど、英雄光に変えたときにニフティに変えました。あ、そうなんだ。英雄光とニフティはあれなのかないいのかなあ,れでね、あの光コラボでポイントついたり割引ついたり勇退ついたりするのでうんツイッターでユがさんが光で反射ってね反射してくれたらそれでもいい何名が出てるのかってもよくわからないし1230名が欲しいよねでもねどうなのかなあというまあ<笑>ちょっとした悩みをもっもとさっきちょっとねケーブルつなぎ替えてみたりもしたんですあのさっき言ったほらスイッチングハブのねあれがあるのでまあちょっとよくなったんですよちょっとよくなったんだけどうんケーブルノイズ拾ってるのかなとも思ったりするけど今のプロパイドを見たり寄ったりと聞きますがああそうなんだそう変えても意味ないだったら変えたくないじゃないですかそんな面倒な手続きしてさそうだからなんかこの本当に改善するのっていう保証がないのに他に行くっていう勇気もないというね<笑>めんどくさいだけで変わんなかったじゃんって言われるとつらいよねそうね<笑>そっかでも光の終端装置は電源リセットしてないから光の終端装置のリセットが先かな電装エラーが起きると MTU 値がどんどんどんどんパケットサイズが小さくなっていくんですよね確かねあの IPv4 のの知識ですけどだからあのたまにリセットするといいって言ってリセットが電源抜くといいっていうのはそのパケットロスで、えー、小さくなったパケットサイズを元に戻すっていうね話だと聞いていますけどジルささんくいでこんなさこの時代にさ<笑>そんなことをさユーザーレベルで心配しなきゃいけないのかっていうさそんんな気がしませ、ね、本当にやだわ<笑>、はあ、ちょっと愚痴をさせていただきましたアンカーでねこの YouTube ライブの再配信を今始めたんですけどあのアップルポッドキャストのえっ、ー、と所有権審査っていうか所有権確認がえっといつまでも通らなくていたんですが昨日ようやく通りまして今日から今日とようやく通りまして Apple Podcast でも「こひがじが検索できるようになりましたのでそちらももしご興味があれば聞いていただいてあと今日日中アンカーで配信するっていうテストもしてみましたちょうど車の移動中1人の時間があったので車の移動中の配信を流しててますのでよかったら聞いてくださいあチルニーさんありがとうございます」「購読しておりますよ」ってねえだってチルニーさんのためにやってんだから<笑>チルニーさんまあとどめを刺した人がチルニーさんでポトフさんとマーヤさんに YouTube 配信じゃなくてポッドキャ,キャスト配信しないのって言われてああやらなきゃと思ってたところチルニーさんがとどめを刺したので。<笑>ティルリンさん購読してませんって言われちゃうと私どうしていいか分からなくなっちゃう<笑>ダメですよ飽きずに諦めずにお付き合いくださいね皆さんとまあそんな感じでねうんまあなんかこうでも回線の状況は少し、えー、トライをしてトライした情報は皆さんに、まあ、あの日記的にボイスログ的に YouTube ライブで話しようかなとは思ってますけど明日はとりあえず明日はダメだ明日はね中国語に行かなきゃいけないので明後日かあるいは週末かとにかく回線ター装置とかの電源を一回差し直してこようかな真矢<笑>さんありがとうございますそうだからさっき真矢さんのツイキャスをね聞きに行った時にあのもうね途切れ途切れになっちゃって聞こえなくてで諦めて回線速度の測定とかを始めたら6メガとか4メガとかしか出てなくてあっいけない裏声で話さなきゃいけないんだははっいや僕コーヒーバウス出せるかいそんなもんそれでね回線どうしないいけないのかツイッターキャスティングってこんなに悪いのかなと最初勘違いしてたんだけどどうやら私側のなるやくプロバイダー側の責任のようで回線速度を改善しないといけないなっていうので今ちょっと悶々と悩んでたんですそれをずっと愚痴ってました、うん、そうねこういうふうな悩んでる時はねあの堂々巡りしちゃってずっと入り口から出口まで回ってもう一回入り口に入っていくパターンなので<笑>でも,、ね、もうでも減ったくても皆さんにとっては同じ話してるじゃんって話になっちゃうのでやめときましょう。でもまあとにかく明日の朝1回線速度測定してみて、えー、状況がいいようであればマンション側の問題かえー、プロバイター側のボトルネックの問題かっていうのは確定できる切り分けできると思うので、まあ、最低限それはしてみてうんあとはまあたく、えー、環境のおちょっとおだらりにしてたところを整理してかなとは思ってますけどねということでしたいいねこの最後にごめんなさいねもう一個だけ付け足しちゃうけど編集しなくていいって編集しなくていいっていうのはすごく楽ですね<笑>本当に電気屋ウォーカーって例えば2時間ぐらいの収録をしてそれに対して毎回ねこの前のあのカメラ会えは早かったんですけど切り張りするだけで4日ぐらいかかってるんですよ。まあ一日の作業時間が短いので、4時間ぐらいかかってるのが何気に張りするだけで。チルニーさんありがとうございます。とても正しいんですよねって。ジャクソンさんできようかの頃から私は一方的に教えられています。ありがとうございます。そうで四時間ぐらいかけて編集をした後で、まあ途中途中もやってるんですけど、あの音の整理をしてるわけですイコライザーをかけたりあのラウドネスの調整をしたりコンプレッサーをかけて、ね、音量調整音圧調整をしたりしてるわけなんですけどそれがまだ素人なんで毎回毎回毎回毎回なんかこう結局違うレシピになるんですよね。そ,うそれで今日はは前回はこの低音の部分を削ってみたけどここは削らない方が結果的にはなんか聞きやすかったとかあ中域の音の整理の仕方を間違ってたとかこっちはコンプレッサーで待域を絞ってあげた方が良かったとかあるいはあのー、広域の方を持ち上げた方が気持ちが良かったとかそんなのを毎回毎回、ね、もんもんとやってるんです。でその作業に結局やっぱり2時間ぐらい1時間2時間まあ作業かぶってるところありますけどぐらいかけてるのねでよし最後これでいいやと思ってえ書き出しをするんですけど私はキューベースという DAW を使ってるんですがキューベースのね書き出しがね結構ね遅いの<笑>いや他はやったことないから分かりませんけど 1>, 1時間20分ぐらいの番組を書き出すのにね3 4 0分かかるのかなで書き出して書き出したやつをもう一回 DAW に読み込んで波形を見ますレベルのピークをが超えてるとこがないかの確認をしたいのでそこのピークの確認のためだけにもう一回 DAW に読み込んでで確認してよかったらワンドライブに上げて自分のスマホから聞き直しをするんですでそれは、えっと、家ではモニタースピーカーまたはヘッドホンで聞いてるんですけどそれを車かエアポッツで聞いてみて聞きやすさの確認をしててでそこで音量のバランス違うなと思うとそう直すしあ低音持、ま、ってるなとかなると直すし。やって書き出した後はさすがに聞き直しはしないんですけど最終的にもう一回 DAW に読み込んで波形のピークを見てそこまでで編集ですよだから多分78時間かけてるので、ね、毎回でじゃあ配信しようかと思うと、えー、MP3 の書き出した音源ファイルに、えー、とタグ付けをしてタイトルとか入れてで、アートワークを埋め込み、で、私は RSS フィードってその iTunes とかに登録するための配信用のフィードを手書きしているので、今はあのデータベースに入れてデータベースから書き出すようにしているのでよっぽど楽になりましたけど、その RSS を手書きするためのデータベースを触り、で、タグ付けしたファイルをアップロードして、で、今度はワードプレスのブログの配信側で登録をして、そこでも記事を書き、で、最終的にそのブログの記事を、さっきの RSS フィードに URL リンクを埋め込んで、で、それをアップするんですよ。で、何話してんだ、これ。すごいめんどくさい話になってきたな。えっと、RSS フィードをサーバーに上げて、それを今度ね、あのバリデーションついってその要は RSS フィードに文法上の間違いがないかっていう確認をするんですよそれはそういうバリデーションのサイトがあるのでバリデーションのサイトに URL を投げてバリデーションをかけてで OK でしょで今度えっ、ー、と iTunes のポッドキャストの反映を一番に考えてるので iTunes の反映をさせるんですけどポったらかしとくと iTunes ストアに登場するまでに半日から1日ぐらいかかるんですよ。それが嫌なので、PodcastConnect って、Podcast を管理する iTunes 上の Podcast を管理する画面を出して、そこでフィード更新したよっていうピンを打つんですよ。そうすると、まあ、うんと、十分かからず反映されるようになるんですけど、でその間、えっ、ー、と、登録してるサブスクライブしてる状態だと配信直後からダウンロードできるのでダウンロードできたかどうかを確認してリプレイとていうかあの再生確認をしながらツイッターにリンクを投げて配信しましたよってお知らせをして<笑>で早、はい、はい、人だとお知らせしたかしないかのうちに聞きましたっていうリアクションが来たりしてびっくりするというそんなことをね毎回やってるんですよ。編集に78時間かけて配信をするのに30分から40分ぐらい関連の作業をしているので結構ねめんどくさい多分このこの界隈マヤさんとかも含めてまあ麻弥さんはどうやってるか知りませんけどポトフさんとかも含めて一番面倒、うん、くさいやり方をしてるのが私な気がする。なんとなく根拠のない自負があるというか普通はねシーサーとかワードプレスにポンと投げて自動的に反映された RSS フィードで配信するのが当たり前なのでまずそのフィードを手書きしてるっていう人がほとんどいないので<笑>マヤさんがほんと面倒くさいって言ってるけどマヤさんが面倒くさいと感じてるのか俺の話が面倒くさいと思ってるのかよく分かりませんけどね。そうめんどくさいでもねそれで聞いてくれる方たちがいると思うからまあ気持ちに負けずにやってるんですけどね私なんてまだいい方ですよ番組一つですから真矢さんなんか3つも4つもあるわけだからねポトフさんに至っては何十個とあるわけだからねポ<笑>トフさんはねあの頭おかしいのも<笑>もう少しもう少し番組整理した方がいいんじゃないかなと。本人にも言ってますけどね、うん、まあでもね反射のように作業をしていくしかないのでしょうがないでも手抜けばいいのになって自分でも思いますよあの「ワンオサワアさんいらっしゃいません」ねあの一時ロ三ログ1時03人さんとかは小さい投げておしまいですからそういうふうにやればいいんですよでアンカーだって今このコーヒーラジはアンカーに投げてるだけですからそれでもう終わりなんですよだからもう単純にそうすればいいでアンカーが一番今楽なのかもねポッドキャスト配信のベースとしてはねサーバー持たなくていいしねそうでマルチプラットフォームだしねディストリビューションがねうん、まあだからといって手書きしてるには理由があるので<笑>ね自動で吐き出される RSS に満足できないから手書きにしてるっていうのが一つとあとはサービスに依存しないで、ね、RSS がコントロールできるのでうちも最初はシーサーだったんです始めた頃はだけどシーサーでやると登録な、ね、タグとかが当時はあったんですよそれがあるからもう嫌でもうでどこにサーバーを移しても、えー、とフィードだけは自分でいじれ,れるようにしておけば逆に言うとこう後から困らないのでそれでやってるっていう感じです<笑>なんかすごい火がついちゃって配信の大変さを10分程度かかってしまいましたそんな感じですさっきそのス,スカイプでするとかっていう話のところでも切れて聞くの諦めちゃったのでその話全然聞いてないので後でまあ DM 出ても何ででも確認しましょうはあすっきりした<笑>今日もねなんか毎回何かいいいい夢見ててくださいっていうことを言って終わろうかなななんとなく一つの課題に思ってるんですけどテーマとねなんか結びつかないといい夢のネタもないというなので皆さん今日は各自の責任でいい夢を見てください<笑>やめようもうやめよう今日今日の境にお別れのテーマを夢で語るのやめようバカバカしくなってきてそうねなんかさ素敵だと思いませんあの私はほらアメリカにいたって話したじゃないですか、まあ、中国にいた時もアメリカ人との交流があったんですけどとにかくそのあまり日常生活の中は私たち誰かに対していい目見てねって思うことってほとんどないじゃないですか、うん、だけどまあ今冷静に振り返ると、えー、アメリカ人が毎晩のようにススイートドリームスってそのいい夢見てねっていう話をしてるかっていうとそうではなかったことには今は気づいてるんですけどとにかく当時はなぜかあのそういう文化が我々の中にもあってい<笑>い夢旅気分だとちょっと番組になっちゃうのでそうだからねいい夢見ようねって言って毎回こうみんな部屋に帰っていくっていう。そのの独特の雰囲気があったの、ね、だからそれがすごく素敵なことだよねと思っててでもあんまり日本人に対してい「い夢見てくださいね」ってなかなか軽々しくなんかこう言えないしタイミングをつかみかねるというかさまして「スイッチドリームスなんて言えないわけなのでだか何かこのせっかく夜配信をね今こう開始ましてたので。リスナーさんにだったら言えるかなと思ってこう思ってたんだけどうん18回思って終了という形になりますね。あ<笑>と私がどうしても言いたい人にだけなんとなくごまかして伝えていこうかな<笑>いい夢見ろよってねそうだ柳沢信吾さんはそういう意味では素敵ですよねああいうまあでもでもそれでもああいうキャラがないと言えないっていう彼が彼の本人でいい夢見ろよって言ってるのか、まあ、ネタでいい夢見,てろ見ろよって言ってるのかわからないですけどだとしてもあのあの雰囲気が必要じゃないですかだってここで私がさ「それでは皆さん今夜もいい夢見てくださいおやすみなさい」とか言ったらちょっと気持ち悪いわけですよ。<笑>そんな雰囲気でもないしさ、うん、あ思い出した時には何かあこのネタならみんないい夢見れるよねと思った時には何か言うようにします。はい、ということで明日は休み明け水曜日で夜は中国語でさらにその夜はマヤさんと。デートがあるという中身は全く知らされてないんですけど、いうことですので、明日はたぶん小平市できないので、また明後日かなと思います。皆さんありがとうございます。じゃ今日だけ最後言いましょうかね。いい夢見ろよってね<笑>、うん。今日も今夜もお付き合いいただいてありがとうございます。じゃあ皆さん、おやすみなさい。